0: Kevin, buenos días. ¿Cómo amanece su familia? Entendemos todavía el dolor que, que están enfrentando, pero ¿cómo van? ¿Cómo sobre, sobrellevan esta esta situación?
1: Buenos días. Muchas gracias, primero que todo. De verdad, es que es una situación bastante compleja. Más que todo, eh, para mi señora madre, me toca obviamente apoyarla. Es lo que hubiese hecho mi hermano. Y realmente no se ha podido eh, pasar por este duelo de una manera normal porque el proceso cuando es una, una muerte tal como un asesinato demasiado fuerte no es eh, no es fácil ver eh, en un papel de difusión de difunción, el nombre de mi hermano eh, el nombre de un hijo no es fácil pasar por todos esos procesos por recuperar las cuentas el seguro es algo que uno no está eh, preparado para hacer y muchísimo menos uno está preparado para estar teniendo que exigir las autoridades cuando pues debería ser algo eh, mandatorio, pues es una obligación, no debería ser eh, uno pedir auxilio. Porque el auxilio fue en el momento en el que mi hermano estaba muriendo, pero ahora que ya no está y que lo que necesitamos es justicia,
0: no deberíamos
1: estar rogando por una respuesta rápida.
0: Debería ser un proceso como el que debe llevarse Pero de la pregunta justicia, que se hace en los oyentes de proceso de, de seguimiento, de investigación.
1: Kevin, la pregunta que se hace en los oyentes es eh, ¿hay detenidos? No, no hay siquiera orden de captura. No la han emitido. Eh, lo único información que tengo es que la investigación marcha bien, eh, que hay mucha información, eh, que hay piso sólido, donde se pueda pisar, sin embargo no he tenido, no hay nada que me pueda hacer sentir calmado, que mi mamá diga, bueno al menos esas personas no están en las calles no van a seguir asesinando más barranquilleros, no van a seguir robando más, porque estas personas ya habían ejecutado muchísimos más robos anteriormente, y esos casos ¿en que quedaron? y si hubieran quedado en algo, no hubieran matado a mi hermano y en el caso por ejemplo creo que fue en el barrio las nieves donde eh, detectan el vehículo creo que le habían cambiado las placas quien lo tenía que no supo quién se lo llevó quién lo dejó allá e ese enlace ¿Qué que le dicen se al respecto conoce? de eso lo que se supone lo que creemos es que debido a, al ruido que se estaba haciendo debido a la presión social y tanto como las autoridades en el momento ellos prefirieron dejar el vehículo en algún lugar, para así no tener más rastro. de saber que esos vehículos cuestan, cuentan con el GPS, en algún momento iban a hallar las cámaras. Eh, era, no, era solo falta de tiempo para que se encontrara. Decidieron aislarlo en un lugar donde no hubiera un camino que tuviera muchas cámaras, mucha vigilancia, y dejarlo en abandono.
0: Bueno, en este momento, para que sepan, ¿la policía todavía sigue ofreciendo los, la recompensa de 50 millones de pesos, Kevin?
1: Eh, sí, así es, es correcto.
0: Y entonces, ¿logran recuperar el vehículo? ¿Todavía no se sabe qué ha pasado? Y, por ejemplo, ¿ustedes tienen que nombrar abogado en este caso, Kevin, o es la fiscalía, eh, el mismo ente de control, el que está haciendo ese seguimiento? Y, y ustedes tienen que nombrar un abogado. ¿Qué les han dicho las autoridades?
1: Eh, pues nosotros no queremos involucrar abogados penales aún para tener, pues ya sería un caso donde eh, no se haya progresado, es decir, donde sea muy lento. No queremos llegar a esas instancias. La verdad es que es un proceso bastante tedioso. Lo único que quisiéramos para tener calma como requiero para que sea una idea, mi señora madre no me deja salir de noche a las 7 de la noche me quiere en la casa, se ya o sea, está angustiada como imagino muchas madres lo están, porque sí. han habido muchos asesinatos últimamente. Entonces yo pido primero que todo es presencia de las autoridades, apoyo real al pueblo, porque también me preguntaría yo cómo se sentiría el policía que no quiso atender la llamada de mi hermano, ver a su madre todos los días llorando en las mañanas por un hijo que lo fue todo para ella, que lo sacó de la pobreza extrema, ¿cómo se sentirían las personas que no atendieron esa llamada? ¿Cómo se sentirían las personas que no están en la oposición necesaria?
0: Así es, Kevin. Y vamos a seguir hablando del tema, vamos a seguir. Ustedes han hablado con las autoridades y le han dicho, esto va por buen camino, pero hasta ahí así llega es. la información, hasta ahí así llega es. la información, no hay, no hay capturas.
1: Efectivamente, así ha sido. Y ya van a pasar eh, casi un mes, se cumple exactamente el día 2 de diciembre, la muerte de mi hermano, ya son 22 días, y la verdad es que es bastante tedioso, eh, nosotros sentimos angustia en cada momento, no se siente como si no pudiese respirar, no se siente tranquilo en las calles, nunca lo ha sido, pero teniendo la muerte de un cercano y que esas personas lleven 20 días y más, sigan sueltas, eso yo creo que no va tranquilidad para ningún ciudadano.
0: Oiga, Kevin, bueno, ¿y su mamá cómo hacen ustedes para superar? ¿Tienen algún tratamiento? ¿Tienen alguna atención por parte de un experto?
1: Eh, sí, si hay expertos involucrados, pero de lo contrario que la gente que cree, se cree. Cuando eh, una muerte de un cercano tan importante, eh, muchos dirán, no, el tiempo lo cura. Eso no es cierto. Mm. El tiempo no lo cura, tampoco se supera. Lo único que puede hacer uno como persona doliente es adaptarse. De resto, no hay una solución muy grande.
0: Oígame, cómo está Orión?
1: Él, eh, pues sí, la verdad, él también ha estado triste. Tiene días donde se siente mejor, donde se sienta peor. Eh, con él es un poco más fácil porque depende de qué tanto uno lo mantiene ocupado entonces si uno lo mantiene ocupado él sale, él juega, eh, no se pone triste, no queda y bajo pero si él está mucho tiempo en la casa se pone a esperar en la puerta
0: oye Kevin ¿y ya ha soñado con sus hermanos?
1: yo personalmente sí <risa> incluso esta mañana había soñado con él eh, muchos conocidos también han tenido la misma experiencia eh, mi madre los primeros días de lo sucedido al igual
0: ¿Y qué que ¿Qué es? se puede saber? No sé, le pregunto solamente como para hacer un recuerdo de él. ¿Qué han soñado sí, con él?
1: en mis sueños mi hermano siempre se presenta de una manera específica y es abrazando. Uh -huh. Yo antes de dormir pido que él me muestre el camino por el donde él fue y pido que se haga presencia cuando en mis sueños porque la verdad es que la noche es lo más duro para nosotros especialmente pues que yo duermo al lado de él, yo dormía con él, y ver la cama vacía, ver aquí la pantaloneta con la que le asesinaron, porque esa la tenemos, eh, pues me tocó lavarla. Ver todo eso justo antes de dormir, pensar en que ya no está su ruido, no está su presencia al lado mío, es eh, bastante fuerte, entonces yo le pido que se haga presencia en mis sueños y normalmente aparece es dándome un abrazo junto a mi mamá. Siempre es igual. O sea, todos los sueños es lo mismo. Hoy fue la única vez que me habló en un sueño.
0: ¿Y qué le dio? Sí.
1: Eh, eran, son conversaciones vagas, comunes, como las que tuviera si él estuviera vivo. No es eh, nada así del otro mundo. Es una conversación de día a día que hubiese tenido con él. y La verdad sí. es que me encantaría seguir teniendo. Eso.
0: Es como hacerle sentir que está ahí, que él está ahí, que tienen su presencia y que los acompaña. Bueno, eh, Kevin, vamos a seguir hablando. Cada vez que usted desee eh, sentir o tenga usted una necesidad que el caso siga, vamos a hacerlo. Y también sí. a las autoridades hay que preguntarle. Claro. Hay un alcalde electo, el que el alcalde electo, Alejandro Charque tiene un equipo ahí que conformó de, de investigación de inteligencia. Ojalá que este, este mismo año haya alguna Respuesta a lo que la una familia luces, de Jack luces. quiere. Ojalá haya alguna respuesta. Ojalá ellos puedan, puedan encontrar a estas personas, a los asesinos de, de Jack. Y de una manera, como ellos dicen, puede paliar un poco el sentimiento que tienen. No lo va acá, Pero no lo va las a terminar.
1: Huellas, señor, se el carro de las huellas en la en el timón, deben estar las huellas de Sí,
0: me imagino que la investigación, de pero pero hay que seguir eh, hablando del tema. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos casos que han pasado y que uno espera todavía respuesta. Entonces, Así no es. hay que dejar caer la, la, la información, hay que siempre estar insistiendo en las autoridades, nos recuerde el caso de Jack, recuerden el caso de Jack, que ese caso de Jack se podría repetir en otras personas, en sí. otros hijos, en otras personas, en otro, ya sea adultos, mayores, con toda la inseguridad que se está viviendo. En
1: cualquier en lugar de la sea. ciudad, en cualquier lugar del de tratamiento. Así es.
0: Entonces, Kevin, un, un, un último mensaje a toda la
1: gente. Eh, pues el mensaje que tengo es, han habido demasiados asesinatos últimamente uh -huh. y yo no quiero que sea uno más, porque siempre suceden cosas así y se unifican los barranquilleros por un momento muy pequeño, mi mensaje es que no sea un momento, que esto sea para toda la vida, porque si estamos dispersos, si no estamos juntos, claramente si estamos solos como individuos, es muchísimo más fácil que nos aflija, que tengamos algún daño, pero estando juntos, no solo como barranquilleros y colombianos, que en algún momento nosotros compartimos sangre por las raíces pero solamente por ser humanos deberíamos estar siempre unificados como un solo individuo no nos deberíamos separar y esperar que estas cosas sucedan porque juntos podemos hacer más Y nosotros no somos solo pueblo y estado somos todos solo colombianos y por eso creo que ante este hecho tan atroz tan fuerte me gustaría que la gente lo tome en conciencia